0: Bonjour, ici Bruno gugliel Minetti, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet. L'édition du vendredi 13 novembre 2020. Au sommaire de cette édition, eh bien, on va parler d'une nouvelle application qui va permettre d'acheter et de vraiment personnaliser des lunettes à distance. On va parler avec une entreprise qui veut sauver la vie des piétons et des cyclistes en utilisant la technologie. Jean-François Poulain est présent pour nous parler de l'importance de l'écoute dans le développement d'expériences utilisateurs. Thierry Weber nous parle d'une nouvelle plateforme vidéo qui vient d'être lancée en par le diffuseur public... Patrick White s'intéresse à la relation qu'entretiennent les journalistes avec la science et les performances de Radio-Canada en matière de balado. Luc Sirois s'entretient avec deux femmes qui sont au cœur de l'innovation dans le domaine de la santé. Et puis Stéphane Ricoule, après son coup de gueule de la semaine dernière, changement de ton, cette semaine, il lève son chapeau à la Californie pour sa loi encadrant la protection de la donnée personnelle. Alors voilà pour le sommaire. Je prends un moment pour saluer tout particulièrement cinq auditeurs de mon carnet qui ont laissé une trace quelque part pour marquer leur appréciation du podcast et surtout leur écoute. Cette semaine, salutations à Alexandre Ankerly, Marie-Hélène Cloutier, Marcel Beauchamp, Philippe Lacombe et Claudine Vézina. À vous cinq, merci pour votre écoute et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'écoutez présentement. Merci de m'accueillir avec mes collègues entre vos deux oreilles cette semaine. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Cette semaine, l'actualité numérique a été marquée par la sortie de deux consoles de jeu. Deux jours après la Xbox Series de Microsoft, c'est Sony... A lancé sa PlayStation 5. Mais je vais pas m'éterniser là-dessus parce que la presse spécialisée et même bien du monde sur les réseaux sociaux en ont parlé abondamment. Même chose pour la sortie des nouveaux ordinateurs d'Apple. Une nouvelle génération de Mac a été présentée. Et puis le nouveau système d'exploitation, d'ailleurs pour les Mac, est maintenant disponible depuis cette semaine. Donc, vous me permettrez d'enchaîner sur d'autres sujets. Tiens, je commence avec Google Photos qui annonce l'arrêt du stockage gratuit et illimité. Selon les chiffres de Google, c'est quand même un milliard de personnes qui sauvegardent 28 milliards de photos chaque semaine sur ces serveurs. C'est énorme. Donc, à compter du 1er juin prochain, il n'y aura plus de stockage gratuit. Et limité chez Google, sauf pour les détenteurs d'un téléphone Pixel de Google. Dans les faits, à partir du 1er juin, les nouvelles photos et vidéos qui seront sauvegardées en haute qualité seront décomptées de l'espace de stockage gratuit du compte Google. Un espace de 15 gigaoctets qui sert à stocker vos photos, mais également vos courriels Gmail et des documents sur le Google Drive pour ne nommer que ces trois services. Mais d'ici là, toutes les photos et vidéos que vous sauvegarderez en haute qualité avant le 1er juin, elles ne seront pas comptabilisées sous la nouvelle règle, donc vos vieilles photos et vidéos déjà stockées sur Google Photos et les nouvelles jusqu'en juin ne compteront pas dans les 15 gigaoctets. Pour aider les gens à se retrouver dans l'espace disponible sur leur compte, Google propose un outil personnalisé qui détaille et fait une estimation sur la durée restante d'espace de stockage. Et dans la même vaste opération d'optimisation de l'espace sur ses serveurs, Google a également annoncé que pour les comptes inactifs depuis deux ans, l'entreprise pourrait faire le ménage dans les données stockées après avoir envoyé un avertissement à l'utilisateur inactif. La bonne nouvelle finalement dans cette histoire-là est pour ceux qui possèdent un téléphone pixel. Si c'est un modèle des deux dernières années, on pense au 3A, au 4, au 4A et au 5, vous continuez à bénéficier d'un stockage gratuit et limité. Pour les photos et les vidéos sauvegardées en haute qualité à partir de votre appareil Pixel. Si vous avez un Pixel 3, alors là, vous bénéficiez d'un espace de stockage gratuit et illimité en qualité d'origine pour toutes les photos et vidéos importées dans Google Photos à partir du Pixel 3 jusqu'au 31 janvier 2022. LinkedIn, c'est au tour de Twitter à faire des stories. Et maintenant, ce sont les utilisateurs du Japon qui vont pouvoir faire des fleets. Ensuite, si ça fonctionne, on pourra peut-être voir un déploiement global sur l'ensemble de la planète. Twitter propose déjà la fonction fleet aux utilisateurs du Brésil, de l'Inde, de l'Italie et de la Corée du Sud. Et jusqu'à maintenant, les commentaires sont assez bons. Mais là, Twitter monte d'un cran la pression sur son réseau parce que le Japon est le second marché le plus important pour la plateforme après celui des États-Unis. Donc aujourd'hui, c'est 51 millions d'utilisateurs japonais qui ont maintenant accès à la fonctionnalité pour faire des Stories. Là, j'ai hâte de voir comment cette nouvelle fonction va changer l'usage des utilisateurs parce que sur LinkedIn, l'arrivée des Stories a, ah, je crois, a confondu plusieurs utilisateurs de LinkedIn qui aujourd'hui ont plutôt l'impression de se retrouver sur Facebook ou Instagram quand on regarde les Stories qui sont offertes. Enfin, on verra, laissons la chance aux coureurs. dirait que c'est plutôt intéressé comme conseil, mais je l'aime bien, alors je le partage avec vous. Cette semaine, il y a le directeur de la sécurité d'identité chez Microsoft qui a livré un nouveau conseil pour protéger nos comptes en ligne. Plutôt que d'utiliser l'authentification par code envoyé par SMS ou par message vocaux, ben le spécialiste de Microsoft invite les gens à utiliser une application d'authentification comme celui de Microsoft, l'authentificateur. Et moi, j'ajouterais ou celui de Google, qui porte le même nom. L'idée étant que maintenant, puisqu'il est possible de cloner ou de pirater une carte SIM, euh, qu'il est possible d'intercepter des données qui sont transmises par les réseaux cellulaires, ben, il est donc facile, quand on sait comment faire, d'accéder au SMS de quelqu'un ou à sa ligne téléphonique pour capturer l'information et l'utiliser par la suite. Mais accéder à l'application d'authentification à distance sur un téléphone cellulaire que vous avez dans votre poche ou dans votre sac, ça ça devient un brin plus complexe pour le moment. Personnellement, je vois l'utilité de l'authentificateur presque de façon quotidienne, parce que j'ai quelques comptes chez Microsoft, dont un vieux qui date de 1997 et qui est victime de tentatives de vol de façon régulière par des gens qui trouvent ce vieux compte sur des listes piratées qui traînent sur des vieux forums ou sur le Darknet et je vois chaque fois les tentatives de prendre le contrôle de ce bon vieux compte de Microsoft et chaque fois ben, il se cogne le nez sur le mur parce que pour y accéder j'utilise notamment le passage obligé par l'authentificateur de Microsoft pas d'authentification de ma part pas d'accès. Mais bon, pour revenir au patron de la sécurité d'identité de chez Microsoft, Alex Weiner, il a toujours encouragé les gens à utiliser une double forme d'authentification en deux étapes, soit avec un mot de passe à la base et ensuite un autre système pour réduire les risques d'être piraté. Alors, dans son blog cette semaine, il a fait une longue démonstration qu'aujourd'hui un internaute averti devrait passer par l'application d'authentification pour s'aider soi-même à se protéger. Alors voilà, je vous dépose ça ici, entre vos deux oreilles. On n'arrête pas le développement et l'innovation et c'est particulièrement vrai dans le domaine des assistants personnels. Cette semaine, on apprenait que l'assistant Alexa de Amazon allait être capable d'anticiper les questions posées par les utilisateurs. Ça peut paraître anodin, ici. Si Alexa arrive à prédire les requêtes d'un utilisateur, ça veut dire que la conversation entre l'utilisateur et sa borne deviendra de plus en plus fluide. Et ça, ben, ça veut donc dire que cette conversation-là deviendra de plus en plus, entre guillemets, normale. Cette prédiction de la conversation avec un humain est rendue possible grâce à l'apprentissage machine, ce qu'on appelle le deep learning en anglais. Ça veut dire que essentiellement, la machine avec le temps va apprendre de plus en plus sur le style, sur les habitudes de son utilisateur et donc ainsi être capable et prête à répondre à ces questions de façon presque naturelle avec une certaine logique. Un peu comme les téléphones intelligents sont capables de le faire maintenant en anticipant nos besoins, en nous présentant à l'avance sur notre écran nos rendez-vous ou nos déplacements. Dans une publication cette semaine, Amazon donne l'exemple suivant qui illustre assez bien la chose. Si un client demande combien de temps il faut pour infuser du thé, ben Alexa va déduire que l'objectif a de bonnes chances de fixer un délai pour faire le thé. Alors donc, Alexa pourrait répondre à l'utilisateur « 5 minutes est un bon point de départ » et enchaîner tout de suite avec « Voulez-vous que je règle la minuterie pour 5 minutes? » Pour le moment, cette fonctionnalité est disponible uniquement avec la version anglophone d'Alexa, mais bon, on peut penser que puisque Alexa apprend rapidement, cette capacité devrait probablement être disponible d'ici un an en français. Cette semaine, Druid Informatique a lancé Antidote. Plus. Comme ils le disent eux-mêmes, c'est une façon d'unifier et de simplifier l'utilisation de leur logiciel d'aide à la rédaction sur toutes les plateformes. Comprendre ici que Antidote Plus, c'est l'accès à Antidote 10, Antidote Web et Antidote Mobile. Et tout ça offert avec la synchronisation automatisée pour retrouver partout ses favoris, ses listes de mots personnels ou son dictionnaire personnel. Donc, le forfait vous donne accès à tous les outils. Donc, correcteur, dictionnaire et guide antidote sur pratiquement tous les ordinateurs, les téléphones et les tablettes qui existent sur le marché. Antidote Plus est offert en deux forfaits. Antidote Plus personnel au coût de 60 par année ou Antidote Plus familial pour cinq personnes au coût de 100$ par année. Et un rabais est accordé aux propriétaires d'une édition antérieure et aux utilisateurs actuels d'Antidote 10 qui voudraient passer à l'offre d'Antidote Plus. Et en ce qui me concerne, c'est de loin la meilleure offre que j'ai vue de la part de Druid depuis sa création. Et ça, eh bien, ça remonte au siècle dernier. Si vous êtes amateur de musique, mais du niveau où on parle d'un mélomane, sachez que le fabricant d'enceinte branchée Sonos arrive avec une nouvelle offre de service de diffusion de musique HD. Le service Sonos Radio HD est d'abord lancé aux États-Unis et en Grande-Bretagne, mais donné quelques mois et l'an prochain probablement, ça devrait être offert chez nous. Pour 8$ par mois, Sonos propose un bouquet de chaînes qui offre un son HD, tout ça sans publicité et en qualité FLAC, donc on parle ici d'une qualité sonore qui euh, est égale au CD. Pour les euh, cités, Sonos Radio HD propose un mélange rafraîchissant de titres d'anthologie, de découvertes, de titres rétro et même inédits, ainsi que des interviews exclusives d'artistes, de programmateurs et de DJ de renom. Et et, euh, fin intéressant, on a même pensé parmi les chaînes qui sont offertes dans le bouquet d'intégrer une chaîne avec du contenu pour s'endormir et une autre pour relaxer. J'ai bien hâte de voir arriver ce service-là au pays également. Je termine ce survol de l'actualité numérique de la semaine avec un stunt publicitaire de L'Oréal Paris qui vient confirmer en quelque sorte qu'on passe vraiment beaucoup de temps en vidéoconférence depuis bientôt huit mois. La maison française vient de lancer en ligne des filtres de maquillage virtuel pour vidéoconférence. Sa nouvelle gamme de maquillage virtuel baptisée Signature Faces permet de mettre un peu de couleur dans nos visages pour le bénéfice de nos interlocuteurs. Dix filtres gratuits, déclinés en trois collections, sont disponibles pour les utilisatrices et utilisateurs de Zoom, Teams, Skype, Hangout, mais aussi pour les plateformes Instagram, Snapchat et Google Duo. Pour utiliser Signature Faces, vous téléchargez le logiciel SnapCam, disponible pour Windows et Mac, et ensuite, vous serez capable d'ajouter les filtres de L'Oréal Paris sur la webcam de l'ordinateur. Première entrevue de la semaine, une rencontre avec Jean-Michel Maltais, le vice-président senior du groupe Vision New Look, qui vient nous présenter une nouvelle application que le groupe va proposer aux clients de plusieurs de leurs bannières pour permettre de faciliter l'achat et la personnalisation d'une paire de lunettes à distance, dans le contexte de la pandémie, évidemment. J'arrête là, je laisse M. Maltais nous l'expliquer.
1: D'abord, peut-être pour vos auditeurs, là, quelques petits mots à propos du... Euh du Groupe Vision New Look parce que les gens sont souvent plus euh, plus au fait avec nos bannières plutôt qu'avec le Groupe. Donc, le Groupe Vision New Look, c'est une entreprise euh, québécoise. On est euh, le plus gros groupe de lunetterie à travers le, le Canada maintenant avec euh, près de 400 boutiques, euh, environ 300 millions de revenus euh, et euh, cotés en bourse aussi. Donc, les, les bannières principales qu'on a sous notre égide euh, sont euh, la l'aluminatrie New Look, évidemment, euh, Grèche-Escaf, Iris et aussi Vogue Optical dans l'Atlantique. Et puis, on vient tout juste un petit peu plus tôt cette année d'acquérir euh, Edward Biner, qui ont 12 magasins en Floride aussi. Donc, notre première expansion euh, en Amérique du Nord, donc euh, en dehors du Canada. Et bien sûr, l'avantage d'être un, un gros groupe comme ça, avec euh, quand même des assez gros revenus, c'est que ça nous permet de faire des investissements assez conséquents euh, dans les nouvelles technologies. Et euh, tout à fait, donc là, on vient de lancer une nouvelle application qui permet aux consommateurs d'acheter une lunette en ligne qui possède le même niveau de qualité qu'une lunette achetée en magasin. Parce que là, c'est ça.
0: Vous allez m'expliquer. Acheter une monture, ça pouvait se faire déjà. Et vous, là, vous allez beaucoup plus loin avec cette application-là.
1: Oui, en, en fait, c'est ça. Ce qu'on fait, c'est une mise à niveau de la qualité. Parce que, comme vous le dites euh, très bien, euh, c'était possible d'acheter une lunette en ligne avant, mais euh, c'était à un coût de, de compromis assez fort sur euh, la qualité. Donc, pour produire une, une lunette de qualité, il faut en gros trois choses. Le, la première chose, c'est le fit esthétique. Euh, et en effet, il y a des applications qui permettent de voir... Euh, euh, faire des essayages virtuels, mais le problème, c'est que ces applications-là ne sont pas à l'échelle. Il faut des mesures très précises pour faire euh, un, un essayage virtuel à l'échelle, ce que nous, on fait maintenant avec notre nouvelle application. La deuxième chose, c'est la qualité de la vision qui est offerte. Donc, pour offrir une qualité de vision dans une lunette, il faut prendre des mesures à moins d'un millimètre de précision. Et jusqu'à aujourd'hui, ça, c'était juste possible de le faire en magasin. Donc, encore une fois, grâce à notre application, on arrive à maintenant à faire ça euh, à distance. Et le troisième élément, c'est l'ajustement physique. Donc, même si on reçoit une lunette euh, qu'on a commandée en ligne, qui ressemble à peu près à ce qu'on a commandé, qui nous offre une vision à peu près correcte pour une très faible prescription, des fois, la lunette va nous tomber du nez, va nous faire mal aux oreilles, etc. Et puis, ça nécessitait donc l'ajustement physique euh, qui aussi pouvait juste être fait en magasin. Notre nouvelle application qu'on vient de lancer règle tous ces problèmes-là d'un coup.
0: Est-ce que c'est la pandémie qui a fait que, là, maintenant, c'est un bon moment pour le lancer ou est-ce que, de toute façon, vous étiez en train de travailler là-dessus?
1: Euh, on a commencé à travailler là-dessus euh, bien avant la, la pandémie. En fait, ce qui se passe, c'est que, euh, justement, le groupe Vision New Look, aucune de nos bannières faisait de la vente de lunettes de prescription en ligne, euh, justement, à cause des, des problèmes de qualité. Puis, juste pour vous illustrer, c'est un problème qui est connu, donc… Euh, L'industrie de la lunetterie en ligne, dans son ensemble, c'est à peu près 5 de l'industrie totale. Mais si on regarde la lunette de prescription, c'est 5 de ce 5 %-là. Donc, c'est vraiment très, très petit. Là, on parle de moins de 0,3 de l'industrie qui est de la lunette en ligne de prescription. Et puis ça, c'est à cause des problèmes de qualité. Donc, nous, nos bannières ont jamais fait de vente en ligne de lunettes de prescription parce que la qualité n'était pas au rendez-vous. Et ça fait partie de nos valeurs, évidemment, de livrer des produits qui aident la vision des gens. Donc, euh, on avait, euh, il y a plusieurs années déjà, c'était même avant que je me joigne au groupe, euh, Antoine Amiel avait déjà commencé à faire des recherches pour un partenaire technologique qui nous permettrait de livrer une lunette en ligne de qualité. Ce qui est arrivé avec la pandémie cette année, évidemment, euh, ça nous a juste euh, euh, confirmé que notre stratégie était la bonne. Puis, évidemment, on a mis un peu... Euh, un peu d'huile sur le feu pour accélérer le tout et puis livrer le plus rapidement possible.
0: Est-ce que dans les faits, c'est une nouvelle bannière qui s'ajoute au groupe ou est-ce que le, le service va être offert à même les différentes franchises et les différentes bannières?
1: Non, c'est une très bonne question. Donc, le, le service va être offert à l'intérieur de chacune des bannières. Ce qui est important de reconnaître, c'est qu'on ne voit pas la lunetterie en ligne comme étant quelque chose qui remplace la lunetterie traditionnelle. Pour nous, on voit... Euh, les deux comme étant euh, les deux doigts de la même main, si, si, si vous voulez. Donc, euh, c'est vraiment une extension. Puis, juste pour vous illustrer ça, en fait, euh, la façon que ça fonctionne, c'est qu'un client vient en ligne pour prendre un rendez-vous avec un opticien, un rendez-vous virtuel. Ces opticiens-là qui sont disponibles, euh, c'est les mêmes opticiens qui travaillent dans nos magasins, les opticiens d'ordonnance, professionnels, etc. Donc, c'est un, un, un processus accompagné. Ensuite, on reçoit un email avec un lien pour downloader l'application. Euh, donc, on va dans le App Store, on va downloader l'application. C'est une application qui fonctionne sur les derniers iPhones, donc l'iPhone X ou plus récent. Qu Est-ce que la ça caméra fonctionne pour également sur
0: Android ou uniquement sur iOS pour le moment? Pour l'instant, c'est uniquement
1: sur iOS euh, parce que c'est là qu'on a identifié que euh, la, la qualité de la caméra à champ de profondeur qui permet d'avoir le, le scan du visage avec plus de 20 000 points de mesure euh, était la meilleure sur, euh, sur iPhone. Donc, c'est vraiment euh, sur iOS. Euh, Donc, d'accord. On a téléchargé l'application? C'est ça. Un coup qu'on a téléchargé l'application, on se présente à, à son rendez-vous virtuel et euh, l'opticien va nous guider à travers les étapes. Donc, comme je disais, on va faire un essayage virtuel à l'échelle. Donc, on a, plus, euh, on a quelques centaines de montures qui sont disponibles dans l'application. L'opticien partage son application. Donc, on, on a ça sur son écran. On voit très bien là, les différentes lunettes. On fait son choix, accompagné d'opticiens, tout comme en magasin. Ensuite, l'opticien va parler des différents choix de verres. Grâce, euh, encore une fois, aux mesures précises, l'opticien va passer la commande dans notre laboratoire à Ville-Saint-Laurent, donc euh, notre laboratoire local à Montréal. Et euh, les verres vont être euh, créés euh, de, de zéro, personnalisés euh, aux mesures du patient. Puis ensuite, avant d'envoyer la lunette chez euh, le client, l'opticien va recevoir des instructions, encore une fois, grâce à, aux mesures, donc au scan facial qu'on fait qui va jusqu'aux oreilles, va recevoir des instructions qui lui permettent de préajuster la lunette avant qu'elle soit livrée. Ce qui fait que euh, ce sont les mêmes opticiens, les mêmes produits, la même qualité de vision, les mêmes prix, les mêmes ajustements. Donc, ce qu'on qu est en train de faire, c'est de plutôt que le client ait à aller à la lunetterie, c'est la lunetterie qui vient vers le client. Donc, c'est vraiment une révolution, en fait, puis c'est une première mondiale. Il n'y a personne d'autre dans notre… Après avoir scanné le monde entier, il n'y a personne d'autre qui fait ça. Donc, c'est complètement une innovation et on a l'exclusivité aussi sur cette technologie-là à travers le Canada. Donc, c'est quelque chose de, duquel on est quand même assez fier.
0: Donc, la prochaine étape, ça va être de développer une application qui, elle, va être capable de nous servir pour faire l'examen de la vue.
1: Oui, euh, évidemment, c'est quelque chose qu'on regarde. Donc, euh, il y a plusieurs entreprises à travers le monde qui regardent comment on peut faire euh, un examen de la, de la vue en ligne. En fait, il y, a, il y a deux aspects à un examen de la vue. Il y a, il y a ce qu'on appelle la réfraction qui donne euh, la prescription. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qui est un peu plus avancé. Après, il y a l'examen pour la santé de l'œil. Là, ça, on parle de quand même plusieurs années avant qu'on puisse faire des examens de la vue en ligne, là, comme ça. Donc, en effet, l'application qu'on vient de lancer, c'est pour les gens qui ont déjà une prescription valable, euh, valide, pardon. Mais pour ceux qui n'en ont pas une, on a au-dessus, comme je disais tout à l'heure, de 200 boutiques au Québec, 400 à travers le Canada. Donc, ils peuvent facilement se trouver un optométriste pour venir faire faire leur examen de la vue.
0: Alors, quelqu'un qui serait curieux de voir l'application ou de l'essayer, de quelle façon ça fonctionne, il se dirige vers l'une de vos bannières ou il peut aller directement les télécharger l'application?
1: Oui, en ce moment, la façon que ça fonctionne, on a lancé l'application dans son entièreté sur, chez l'unité Newloop. Donc, on peut aller tout simplement sur newloop.ca. Prendre un rendez-vous pour un opticien en ligne. Euh, si on a sa prescription à, à jour, on va recevoir les emails. Comme j'expliquais tantôt, télécharger l'application, faire son scan, etc. Donc ça, ça fonctionne très bien. Ensuite, chez Iris, qui est une autre de nos bannières, on a aussi lancé euh, l'application. Par contre, c'est sur invitation seulement pour l'instant. Donc, on est encore en, en, en lancement doux. Je ne sais pas comment on dit en français, là, le soft launch. <rire> Donc, on est en soft launch chez Iris. Et éventuellement, évidemment, on va porter ça chez Grès, Scaf et euh, ensuite à toutes nos bannières. Mais pour l'instant, pour les gens qui voudraient essayer ça immédiatement, ça serait sur newlook.ca qu'il faudrait aller.
0: Bien, Monsieur Jean-Michel Malte, vice-président senior du groupe Vision Newlook, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
1: Merci à vous, ça me fait vraiment très plaisir. Merci pour l'invitation. Au revoir.
0: Depuis que je parle de technologie, que je parle du numérique, ça commence à faire un bout maintenant. Ce que je trouve fascinant, c'est de rencontrer des gens qui utilisent la technologie pour améliorer le sort du monde. Et cette semaine, j'ai un bel exemple pour vous. Je vous propose d'écouter cette entrevue que j'ai faite avec Bastien Beauchamp, le PDG de Important, une boîte qui veut simplement sauver des vies. Rien d'autre. Pour y arriver, ils ont développé une technologie qui permet, par exemple, d'informer un véhicule ou son conducteur de la présence d'un piéton ou d'un cycliste près du véhicule, alors que le conducteur du véhicule ne le verrait même pas. Ça, c'est une des situations les plus fréquentes où on retrouve morts de piétons ou de cyclistes, et eux, ben, ils ont une solution pour régler le problème. Voici ma rencontre avec Bastien Beauchamp de l'entreprise Important. Bastien Beauchamp, bonjour. Bonjour. Lucien Beauchamp, vous, dans la vie, tous les matins, vous vous levez pour sauver des vies.
2: Euh, de, euh, oui, effectivement. <rire> c'est très motivant. On travaille sans relâche, là, effectivement, pour sauver des vies.
0: J'aimerais que vous nous parliez du logiciel, de l'application de téléphone intelligent que vous avez développée, qui porte le nom de l'entreprise, l'important.
2: Oui, c'est une application mobile qui est gratuite, qui est disponible sur le site web important.com. Et euh, ce que ça fait, c'est que ça transforme euh, nos cellulaires, nos, nos téléphones intelligents, en pièces d'équipement de protection contre les voitures qui pourraient euh, entrer en collision avec nous, comme piétons, comme cyclistes, comme motocyclistes. Euh, même les petites trottinettes et, euh, et les joggeurs euh, peuvent être protégés avec les téléphones cellulaires. Donc, comment ça marche, c'est que l'application mobile envoie les coordonnées GPS du téléphone aux voitures. Et les voitures peuvent repérer les gens à partir des coordonnées GPS et freiner automatiquement pour ne pas entrer en collision avec les piétons. Euh, cette technologie-là est nouvelle et ça vient compléter toutes les autres technologies en place. On ne veut pas remplacer les autres technologies, on veut être ad additionné aux autres technologies. Et euh, c'est très important d'implanter la technologie de détection par cellulaire parce que euh, 65% des accidents piétonniers ne sont pas dus aux conducteurs. Les accidents piétonniers, les morts piétons sont dus à des conditions comme un objet à la vue, par exemple un camion stationné puis le piéton a passé juste derrière, ou euh, quand on tourne et tourne en sec. Il y a plusieurs scénarios de, de, de morts piétonnières qui ne peuvent être solutionnés que par l'approche cellulaire.
0: Vous parlez beaucoup des piétons, d'ailleurs quand on, on, on lit sur votre entreprise, vous êtes axé sur le piéton, mais une solution comme celle-là, est-ce qu'elle aurait pu fonctionner pour les cyclistes par exemple? Ben
2: oui, elle fonctionne déjà pour les cyclistes. Notre application mobile reconnaît votre mode de transport. Donc, reconnaît si vous êtes un piéton, si vous êtes au volant d'une voiture, si vous conduisez une disquette parce que le comportement GPS n'est pas le même. Et euh, on est capable d'identifier euh, le mode de transport. À partir de là, on est capable d'envoyer des alertes, déjà aujourd'hui, téléphone à téléphone. Donc, euh, si vous êtes cycliste et vous avez l'application mobile, tous les conducteurs auto qui ont l'application peuvent être alertés si... Euh, pour passer proche de la voiture. Exemple, si vous êtes stationné puis que vous êtes proche d'ouvrir votre porte, puis qu'il y a un cycliste qui s'en vient par l'arrière, vous pouvez recevoir une alerte.
0: Mais évidemment, pour que ça fonctionne, il faut que les deux protagonistes dans l'incident ou l'accident aient cette application-là. Comment on s'y prend pour faire adopter, je vais dire, une norme comme ça?
2: Ah ben, C'est une excellente question. C'est une question qu'on se pose tous les jours. Euh, ça, notre histoire risque de suivre l'histoire de la ceinture de sécurité. Donc, qu'est-ce qui est arrivé avec la ceinture de sécurité? Volvo, en 1959, a inventé la ceinture de sécurité. Ça pouvait sauver un million de vies. C'était génial. Et euh, la réaction, c'était aucun constructeur a installé la ceinture de sécurité dans les voitures parce qu'ils avaient peur que ça donne la perception que les voitures soient dangereuses. Et euh, ça a pris la régula... la... les lois du gouvernement. En 73, la... la loi fédérale a passé pour imposer les ceintures de sécurité mandataires dans tous les véhicules. Et euh, ça, c'est euh, une histoire qu'on risque de vivre, euh, mais on est très confiant qu'à terme, euh, notre technologie va être implantée dans tous les véhicules parce que ça peut vraiment sauver des vies de façon significative. On parle euh, des morts piétonnières, on ne parle pas des, 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 des blessures, là. on parle juste des morts, c'est mm -hmm. 250 000 par année. Euh, ça, c'est le corps du coronavirus. Donc, c'est majeur, ce n'est pas une petite chose. Les morts piétonnières, c'est énorme. Là, si on additionne les morts cyclistes, les morts euh, motocyclistes, on tombe à 1,3 million de personnes chaque année qui meurent. Euh, quand quand, quand un simple, une simple application mobile, un simple update de software, il n'y a pas de, de hardware, il n'y a pas d'équipement à implanter. Donc, un simple logiciel dans les téléphones et un logiciel dans les voitures pourrait sauver toutes ces vies-là.
0: Mais là, ce que, ce que je comprends, c'est qu'on parle d'une application. Mais à moyen et long terme, si vous avez des moyens efficaces, ça va devenir transparent pour les utilisateurs parce que ça pourrait être intégré automatiquement aux voitures et euh, du côté euh, des, des porteurs de téléphones euh, cellulaires, ça pourrait être aussi être intégré. J'imagine que c'est ça que vous visez.
2: C'est dans le plan, effectivement. Donc, Pour l'instant, l'application mobile est une preuve de concept. On, on montre que la technologie marche, que le système réagit assez rapidement, que la précision des téléphones est suffisante. Et une fois que la preuve de concept est faite, ben là, on parle avec Apple et Google pour mettre l'application dans les téléphones de facto.
0: Est-ce que vous êtes en train d'offrir une solution à, à la fameuse équation? Vous savez, quand, au début, on a parlé des, des voitures intelligentes, des voitures autonomes, et on se disait, ben à un moment donné, la voiture va devoir faire des choix. S'il si doit avoir un risque de frapper un être humain ou une, une autre voiture, oui, oui, oui. à un moment donné, il y avait toujours cette équation-là dans, dans le chemin. Et quand je pense à votre solution, je me dis, si le téléphone envoie une information de son propre chef en temps réel en disant, il y a un humain, va en ailleurs, vous venez de rajouter à l'équation qui va faire réfléchir un petit peu plus euh, l'ordinateur à bord de la voiture.
2: Tout à fait. En fait, ce que vous décrivez, la situation que vous décrivez, ça s'appelle le trolley problem, le problème de, du tramway. Et euh, ça, ça existe depuis les années, je pense, les années 60. C'est un des plus gros problèmes d'éthique. Euh, le MIT, ça fait cinq ans qu'ils ont des groupes de recherche juste sur cette question-là. C'est un gros problème et effectivement, notre solution résout le problème. C'est la première solution qui résout le problème. Et ça permet de sauver 100 des vies piétonnières, de façon théorique. Là. Donc, c'est ce qu'on vit.
0: Est-ce que je me trompe ou il y a déjà des villes aux États-Unis qui ont commencé à, à utiliser votre approche? Euh,
2: tout à fait. On a un projet à Reno, la ville de Reno, Nevada, qui va implanter notre technologie dans leur voitures autonomes et dans leurs autobus de ville. Euh, il y a aussi la ville de Ann Arbor qui va implanter notre technologie dans, une, dans quatre navettes autonomes qui vont circuler à travers la ville l'été prochain.
0: Alors, dans l'immédiat, en attendant que ça soit embarqué dans nos voitures et dans nos téléphones, ce que vous invitez les gens à faire, c'est de le télécharger sur leur propre téléphone.
2: Télécharger sur leur propre téléphone. Euh, les alertes vont de téléphone à téléphone, donc ça marche. Euh, les gens peuvent, euh, peuvent commencer à le télécharger Puis, si vous êtes un motocycliste ou un, un cycliste, je vous encourage hautement de, de, de télécharger l'app pour encourager, parlez-en à vos amis, pour avoir euh, euh, de la rétroaction là, quand vous circulez ces, ces données-là sont bien importantes parce que le plus de gens téléchargent notre application, le plus on peut se tourner auprès des, des constructeurs automobiles pour leur dire regardez les gens se soucient de leur sécurité puis ça, c'est d'autant plus vrai avec les voitures autonomes qui s'en viennent. Il n'y a pas de conducteur. Comment on fait pour savoir que la voiture nous détecte ou pas? Ça, c'est un, un, un enjeu qui va, qui va être grandissant. On pense mm -hmm. que notre technologie peut aider à, à résoudre le, le problème d'acceptabilité sociale.
0: Évidemment, on parle d'une application qui permet donc d'identifier notre, notre présence. Ça soulève tout un enjeu par rapport à la vie privée des gens qui mm -hmm. vont utiliser ça. Qu'est-ce que vous faites?
2: Ben effectivement, on a abordé la question. C'est une des préoccupations de toute l'équipe. Euh, on est tous des êtres humains puis on tient à la vie privée. Donc euh, il y a beaucoup de choix qu'on fait euh, pour être sûr qu'on freine pas euh, aucune règle euh, d'éthique ou de, 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 de vie privée. Là. Tout, 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 euh, les données qu'on a sont anonymisées, encryptées et sont volontaires. Donc on, on, on ne traque pas les gens sans leur permission. Et, et toute cette donnée-là est anonymisée et jamais transmise aux voitures. C'est tellement cher, c'est tellement difficile, puis on veut tellement que ça soit rapide, la transmission est cellulaire, qu'on ne met pas d'informations privées dans nos datas. C'est juste, juste, de la coordonnée, de la vitesse, puis de la direction, les coordonnées de base pour ne pas surcharger des systèmes téléphoniques.
0: Vous répondez à ma question, je vais vous poser. Pour communiquer d'un appareil à l'autre, c'est par cellulaire? Oui, pour l'instant,
2: c'est LTE. Tu que le 5G va vous aider? Ben oui, le 5G va améliorer la précision des téléphones, va accélérer aussi les transmissions, donc va améliorer la performance. Là, pour l'instant, avec les, téléphones, les nouveaux téléphones sur le marché, Android, on a à peu près un mètre de précision puis le système à peu près 150 millisecondes de réponse, ce qui est, ce qui est quand même rapide. C'est un dixième ou un, ou un cinquième de seconde.
0: C'est mieux de ce qu'il y avait à un an.
2: Ah, c'est la, la technologie va à des vitesses folles et euh, on est vraiment juste au bon moment en ce moment pour implanter la technologie. Euh, ce qu'on fait il y a deux ans n'était pas possible Puis dans deux ans, ben, il va peut-être être trop tard. C'est en ce moment que ça se passe.
0: Là. Les gens qui voudraient avoir euh, plus d'informations concernant l'application et la télécharger, à quel endroit ils seront?
2: Important.com
0: Bastien Beauchamp, président directeur général de Important. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci beaucoup Bruno. Au revoir. fier, Thierry Weber nous parle cette semaine d'une nouvelle plateforme vidéo qui vient de faire son apparition en Suisse pour les Suisses.
3: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Une fois n'est pas coutume, je vais faire un peu de pub. Alors on s'entend, la publicité c'est un bien grand mot. Je vais vous parler d'un pur produit helvétique, puisqu'il s'agit de la plateforme de streaming de la SSR Play Suisse. Oui. Les Suisses, hein, en bon français. Alors déjà, peut-être vous expliquer ce que c'est la SSR. Eh bien, c'est euh, la société, non, c'est plutôt du service public, hein, mais voilà, le groupe qui euh, intègre les radios, les télévisions de service public euh, ici euh, dans mon beau pays, qu'est la Suisse. Alors depuis quelques jours, euh, samedi passé, pour être plus précis, euh, est sorti sur euh, les bonnes plateformes cette application ou cette plateforme ou ce service en ligne c'est selon Play Suisse voilà alors Play Suisse c'est quoi c'est une plateforme de streaming qui met euh, en fait en avant les productions les coproductions de la SSR pour être visionnées gratuitement et oui ça c'est la première des, des particularités euh, L'autre particularité de cette plateforme, c'est qu'elle enlève toutes les barrières linguistiques, parce qu'effectivement, pour rappel, mon pays comporte quatre langues nationales. Je ne vais pas ici vous faire la démonstration de ces quatre langues, j'en parle juste euh, deux ou trois. Ouais. Et donc du coup, euh, les contenus ben, sont disponibles justement, quelle que soit votre langue maternelle, et ça, c'est très très fort. Play Suisse permet de découvrir ou de redécouvrir des, des séries cultes qu'on a ici comme Vilder, comme Helvetica ou Quartier des banques. Uh, des documentaires aussi, uh, qui sont aussi également, uh, pour certains, primés, et des films comme uh, « Blue My Mind uh, »,« der, der Letze Weinfeld » pour un petit peu parler allemand, ou encore la comédie romantique romanche « Amour sans fine parce qu'effectivement, le romanche est la quatrième des langues parlées ici dans, dans ce pays. Sans oublier les perles d'archives, et ça c'est un, un des domaines qui m'intéresse, il y a des compilations de concerts aussi, de festivals de musique, de séries consacrées au voyage et d'émissions qui viennent ainsi compléter cette immense palette de, de contenu. Play Suisse présentera d'ailleurs le meilleur des productions et coproductions de la SSR, et ses euh, unités d'entreprise, donc euh, les fameuses chaînes par langue, donc RSI pour euh, la Suisse italienne, RTR pour le romanche, RTS pour la Suisse romande et SRF pour pour la partie euh, germanique de notre pays. Et quand je vous parlais d'aller au-delà des frontières linguistiques, ben c'est qu'en fait, euh, voilà, depuis euh, les premières semaines qui, qui vont suivre ce, ce lancement, il y aura plus de un millier de contenus en langue originale qui sera proposé avec des sous-titres à choix en français, en allemand, en italien, voire et oui, voire également en remanche pour certains l'offre sera étendue quotidiennement donc ça c'est une belle prouesse parce qu'effectivement en fait dans, dans le cas précis on peut se permettre de se laisser surprendre à découvrir des, des productions faites fait chez, chez nos amis euh, suisses allemands un langage qui est en plus, euh, je devrais dire même des langues qui sont en plus pas forcément faciles d'accès, puisque non seulement quand vous franchissez cette barrière linguistique, vous vous retrouvez à devoir laisser tomber le français, mais en plus euh, il existe plusieurs versions du suisse allemand suivant les, les régions dans, dans lesquelles vous allez. Donc ça, ça facilite pas la chose. « Play Suisse, c'est la nouvelle idée suisse euh, », explique Gilles Marchand, fin de la citation, directeur général de la SSR. « Nous rapprochons encore la Suisse et ses régions linguistiques tout en soulignant la diversité de notre pays en proposant une expérience de streaming individuelle au public suisse. » Fermé. La parenthèse. Parce que oui, pour rappel, cette plateforme disponible sur plusieurs systèmes est totalement gratuite. Alors, si vous venez de France, de, de Belgique, voire même du Québec, eh bien, sachez que malheureusement, la géolocalisation va vous empêcher d'accéder à ces contenus, mais il y a fort à parier qu'en passant par un VPN, il en existe plein et même des gratuits, vous pouvez sans autre accéder à cette offre assez impressionnante, je vous invite à le faire d'ailleurs pour la simple et bonne raison que ça vous permettra d'avoir un œil nouveau sur les productions audiovisuelles de, de mon pays d'ailleurs de nombreux partenariats ont déjà été conclus avec des festivals et des manifestations culturelles comme avec le festival international du film Alpin euh, c'est un festival qui est dédié à, à ce type de, de production le Geneva International Film Festival, le, le GIF hein, pour, les, pour, pour les intimes euh, qui lui regroupe des expériences euh, vraiment très très enrichissantes. Et au vu de la crise, c'est réinventé justement par rapport à son format et sa partie présentielle. Ou encore, et ça c'est aussi une belle, une belle surprise, la chaîne culturelle européenne Arte travaille effectivement main dans la main avec la SSR pour certaines coproductions. Laissez-vous surprendre, allez faire un tour sur cette plateforme, cette application, ce service en ligne, à moins que ce soit les trois en même temps. D'ailleurs, c'est un système tout écran, il est accessible sur les écrans de télévision grâce à la Apple TV, l'Android TV, bientôt aussi sur la Blue TV de Swisscom, notre opérateur, euh, notre opérateur historique, et puis euh, Chromecast, voilà, donc pour euh, vous faciliter euh, la vie. Vous pouvez aussi, bien sûr, consulter tout ça sur vos smartphones et bien évidemment sur Internet avec un simple navigateur. Son accès, je vous le rappelle, est totalement gratuit, voilà. Je serais très très curieux que vous me reveniez avec vos avis, vos impressions sur ce que vous auriez pu découvrir sur Play Suisse, un autre regard sur la production audiovisuelle de la Suisse. Allez, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt si c'est pas avant.
0: Patrick White traite de la relation qu'entretiennent les journalistes avec la science et il revient également cette semaine sur la dernière année de Radio-Canada dans l'univers du podcast.
4: Cette semaine, je vais vous parler tout d'abord d'une nouvelle étude sur la science et les journalistes au Québec et faire le bilan de la première année de audio, le service de contenu audio de Radio-Canada. Donc, une nouvelle étude sur la science et les journalistes au Québec, c'est important à la science avec tout ce qu'on voit, la crise de la COVID-19, la pandémie, la désinformation totale de part et d'autre, des informations extrêmement contradictoires et controversées qu'on voit sur le sujet depuis quelques mois, depuis le mois de mars, et je vais vous parler ce matin d'une étude qui est passée sous le radar en raison des élections américaines. Alors, le printemps dernier, il y a 520, 525 répondants du Monde des médias au Québec qui ont répondu une enquête sur l'attitude des artisans de l'information à l'égard de la science. On voulait tester le niveau de connaissance scientifique des, des Québécois, des journalistes québécois, et leur regard envers l'information scientifique depuis le début de la pandémie de COVID-19. Et la conclusion c'est que les journalistes québécois ont en général un très bon niveau d'information scientifique, beaucoup mieux qu'en Europe en tout cas. Et euh, les journalistes du monde de l'information au Québec ne sont pas forcément des militants de la science et de la technologie. C'est un peu un résumé. La recherche montre aussi que le niveau de connaissance scientifique des journalistes québécois est plus élevé qu'en Europe par exemple. Et on distingue trois groupes de journalistes en fonction de leur représentation plus ou moins positive des sciences. Un premier groupe, à peu près 31% du total, c'est des journalistes qu'on pourrait appeler les pro-sciences. Il y a un deuxième groupe, 20%, c'est ceux et celles qui sont très critiques devant euh, la science et les développements technologiques. Et un troisième groupe, c'est la moitié des journalistes du Québec sondés évidemment qui regroupent ceux qui ont des attitudes modérées envers la science. Ce qui est très inquiétant dans cette étude-là, c'est que presque 10% des journalistes québécois considèrent que l'homéopathie a des fondements scientifiques et 16% pensent que l'astrologie est scientifique. Ça, ça m'inquiète beaucoup de, de lire ça. À l'époque des fausses nouvelles et de la désinformation, évidemment, cette étude-là jette donc le voile sur les perceptions et connaissances des artisans médiatiques de chez nous. L'étude est de J Yves Gingras et Jean Guerrois de Lucam. ça a été dévoilé samedi de la semaine dernière au congrès 2020 de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec et par artisan de l'information, juste pour bien décrire qui était sondé, parce que c'était un sondage en ligne. Il y avait des affectateurs, animateurs, blogueurs, cadres, directeurs de programmation, influenceurs, journalistes, recherchistes, réalisateurs, reporters, donc très très larges. Et l'enquête a été menée par le CIRST, un centre de recherche de Lucam. Et je vous avais promis de parler rapidement de Radio-Canada Audio qui fait le bilan de, de sa première année. Alors, on a annoncé une dizaine de, de nouveautés balado et on a dévoilé les chiffres. Ben, les chiffres de Comscore, qui est vraiment le baromètre pour le monde de l'information. Alors, Radio-Canada a attiré à peu près 1,2 million de visiteurs uniques sur ses contenus audio sur l'application audio de Radio-Canada et les sites web et mobiles de Radio-Canada première, sa chaîne de radio. Et pour septembre 2020 aussi, Radio-Canada a attiré à peu près 180 000 auditeurs numériques avec un achalandage qui atteint 2,1 millions de visites. Les auditeurs numériques passent en moyenne 5 heures par semaine à écouter les contenus audio de Radio-Canada, ce qui est très très bon. Mais il y a un bémol, et c'est l'expert numérique Bruno Guglielminetti qui en a parlé sur sa page cette semaine. Radio-Canada, première, rejoint à peu près 270 000 auditeurs par jour selon les sondages PPM Radio et son application audio rejoint seulement 6 147 personnes par jour. C'est seulement 2% de son auditoire radio qui utilise donc son application. Donc il y a vraiment place à amélioration. Et parmi les nouveautés de l'automne, comme balado sur audio, une première coproduction avec France Culture, avec Stéphane Bertomé, l'arrivée des balados de Laurent Turcot, le duo Marianne Verville et Emile Roy, la présentation d'un spectacle de Martin matt le livre audio du docteur Stanley Volant et quelques-uns des meilleurs balados de CBC, qui est le service anglais de Radio-Canada. Je vous souhaite une bonne semaine.
0: Luc Siroy discute de l'impact du numérique dans l'univers de la santé avec deux femmes qui sont au cœur de l'innovation. Catherine Pro, est chercheure en santé numérique au Centre national de recherche scientifique et Michel Afflamme est PDG de Imovie. Catherine Pro, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites?
5: Ben moi, je suis chercheuse au Conseil national de recherche euh, dans une équipe qui se concentre principalement à voir comment on peut utiliser les technologies numériques et particulièrement les technologies euh, utilisées dans les jeux vidéo et dans la réalité virtuelle pour aider à la santé cognitive et à la santé mentale des gens.
6: Wow! Donc là, vous avez par exemple ce projet-là de créer des jeux vidéo pour aider les gens avec, sur ces questions là parlez nous un petit peu.
5: On a un projet qui est un projet qui dure depuis euh, au moins quatre ans où euh, on essaie en réalité virtuelle euh, de faire à la fois des outils d'évaluation des fonctions cognitives, mais aussi de remédiation. Donc, être capable... Euh, d'entraîner nos fonctions cognitives comme l'attention, comme la mémoire, euh, comme le contrôle de l'impulsivité, euh, en réalité virtuelle. Ce qui permet aux gens de s'entraîner dans un contexte qui ressemble à la vraie vie, qui utilise l'ensemble du corps et qui a des chances de bien se transférer aux, aux acquis de la vraie vie.
6: Qu'est-ce que ça donne les résultats à date? Là, on, on peut deviner quest ce que ça peut faire comme différence. Mais là, vous, comment vous voyez que ça évolue?
5: il faut savoir que c'est des projets à très longue haleine. Ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que c'est une technologie qui est très appréciée des gens, qui ne rend pas personne malade, ce qui est toujours un enjeu en réalité virtuelle et qui euh, amène un grand engagement des gens. Donc, engagement veut dire beaucoup plus de facilité à avoir la discipline, d'avoir un, un entraînement euh, de longue haleine. Euh, Est-ce que ça peut régler là, de façon permanente des problèmes de santé cognitive? Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va être capable de le dire. Mais c'est vers ça qu'on s'en va.
6: Puis si je comprends bien, donc on recrée des environnements et, et des situations qui auraient pu être anxiogènes et là, on, on s'éduque à, à comment les adresser. Qu'est-ce qu'on voit dans ces réalités virtuelles-là que vous créez?
5: En partie, il y a certaines scènes où ressemblent à ce que, ce que vous dites, c'est-à-dire des scènes anxiogènes où on doit performer avec différents dans différents contextes. Mais souvent aussi, c'est des exercices assez simples qu'on qu aurait pu faire, qu'un thérapeute pourrait faire dans la vraie vie, face à face avec une personne, se rappeler de séquences d'objets puis les re, le replacer. Euh, on a certaines activités où on doit euh, frapper des petites taupes et retenir son mouvement quand les consignes changent. Donc, ce sont des choses assez simples mais en le faisant en réalité virtuelle, bien, on peut le faire dans un environnement qui est parfaitement contrôlé. On peut mesurer entièrement la réponse de la personne et on peut changer les modalités de l'exercice euh, pour s'ajuster à la performance de la personne. Donc, on reste toujours à un niveau où euh, la personne est exactement là où elle devrait être pour continuer de s'entraîner.
6: La partie immersive, c'est ce que tu nous dis qui fait qui semble faire une différence.
5: Bien, pour l'instant, c'est notre hypothèse de travail que de, le fait d'être dans un environnement immersif, mais aussi d'utiliser l'ensemble du corps, l'ensemble des sens, ou en tout cas une bonne partie des sens, ça fait une grosse différence par rapport à être devant une tablette et appuyer sur des boutons euh, avec la bonne réponse. Ça ressemble beaucoup plus à la façon dont on entraîne un cerveau humain de façon générale.
6: Eh bien, écoute, Catherine, ça, ça mène. un bien naturellement vers, vers euh, notre deuxième invité, là, qui est Michelle, qui est elle aussi très ancrée dans le monde de l'orthopédie. Michelle Laflamme, bonjour. Qui es-tu? Es Qu'est-ce que vous faites?
7: Euh, merci Luc. Donc, j'ai fondé EmoVie en 2008. Je suis avocate de formation, mais euh, j'ai vraiment euh, bifurqué, si on peut dire comme ça, d'aller... es tombé
6: dans de la, de la de technologie.
7: Oui, exactement. Euh, j'ai un background pour amener des, des nouvelles technologies au marché. Puis quand j'ai rencontré euh, la technologie Nikkei, qui était développée euh, par des écoles d'ingénierie euh, au Québec et le CHUM, euh, ça a été vraiment pour moi un, un éclair pour dire OK, c'est sur cette technologie-là que je vais fonder euh, ma compagnie. Alors, c'est comme ça que ça, ça, ça a commencé. Donc, Emovie maintenant a euh, 12 ans. On a une technologie, euh, le Nikkei. C'est
6: quoi le, le Nikkei? Qu'est-ce que ça fait?
7: Le Nikiji permet, en fait, quand on a mal aux genoux, euh, le, la, la douleur est liée souvent au mouvement, dans la fonction articulaire. Puis on sait que si on va voir un médecin, euh, le médecin euh, va essayer, de, par, par, par la radiographie ou la résonance, de voir euh, au niveau des os ou des tissus qu'est-ce qui, qu qui est endommagé, mais on n'a pas le mouvement, alors que les symptômes sont dans le mouvement. Alors, c'est un, un, un travail de, de, de devinettant. De, on va essayer ça, si on va voir, on va essayer on va voir. Donc, le Nikiju, c'est un appareil qui permet d'aller chercher l'information dans le genou en mouvement pour bien comprendre qu'est-ce qui fait mal, pourquoi ça fait mal et euh, quel est le, le, le meilleur plan de traitement là, pour, à appliquer pour, euh, pour, pour le patient en question. Donc, nous aussi, on est dans, la, dans le numérique dans le sens où euh, qu'est-ce qu'on a obtenu euh, du genou? C'est des signaux. Euh, les signaux, euh, ça aurait pris à tous les médecins euh, une maîtrise, euh, sinon un PhD pour les comprendre. Euh, c'était pas possible. Donc, on a entraîné un cerveau, euh, des, des, des réseaux de neurones pour euh, leur faire euh, développer les connaissances sur tous les petits mouvements qui étaient imperceptibles à l'œil nu qui se passent dans le genou et savoir euh, qu'est-ce que ça veut dire concrètement et quoi faire chez ce patient-là. Euh, donc, la progression de l'arthrose du genou, par exemple, une blessure, une blessure ligamentaire, euh, c'est quoi l'impact sur la fonction. Euh, quand un médecin nous dit qu'on a de la, une douleur antérieure au genou, on fait un rotulien, c'est quoi, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu qui cause ça. Donc, c'est d'aller chercher toutes ces informations-là puis d'avoir cette, cette, cette intelligence artificielle-là qu'on a appliquée dès 2008, qu'on a vraiment bâti une connaissance pointue sur toute l'information que le genou nous donne qui était, pas, qui était impossible à avoir avant à obtenir. Donc, cet outil-là maintenant est en clinique au Québec, en fait, dans huit pays. Euh, des cliniques de, de médecine du sport, des, des hôpitaux, euh, des euh, cliniques de, phys de physiothérapie ont accès à la, à, à, à la, au Nikiji pour faire l'examen du genou. Euh, puis on a donné un nom commun à, à l'examen, un peu comme une échographie, une mammographie. Donc euh, l'examen du genou fait avec le Nikiji c'est la genougraphie en français, <rire> NIKINÉSOGRAPHIE euh, en anglais.
6: Vos bon, cliniques puis la technologie a été rendue très euh... Très populaire récemment avec un, un patient vedette euh, dont on a entendu parler dans les médias. Est-ce que tu veux nous en parler un peu?
7: Oui, Laurent, euh, c'était vraiment une super, euh, très belle collaboration. Euh, ben, en fait, on sait que Laurent a une formation médicale. Hein. Euh, ah oui, Laurent
6: Duvernay-Tardif, le, le joueur euh, vedette de la Ligue nationale euh, NFL aux États-Unis.
7: Oui, effectivement, puis euh, gagnant du Super Bowl de, de 2020. Euh, Laurent avait des douleurs au genou euh, qui étaient dues à des anciennes blessures, euh, deux anciennes blessures ligamentaires, puis la, la, la douleur était persistante. Euh, et euh, bon, il pouvait fonctionner quand même, il pouvait performer quand même, mais c'était une douleur qui était euh, lancinante puis que lui avait l'impression que ça limitait dans sa performance. Malgré le fait que Laurent a accès aux meilleurs euh, médecins, aux meilleurs physios, hein, on pense à Miguel, très, très, très bien épaulé, ou même avec la haine. Et les Kansas City Chiefs, ils ont accès aux meilleurs cliniciens. Euh, vu que c'est difficile de voir qu'est-ce qui se passe dans le genou, pourquoi ça fait mal. Donc personne arrivé après deux ans à, à résoudre son problème. Alors euh, on a fait la génographie euh, de Laurent euh, l'été dernier, en 2019, euh, juste avant la saison 2000 qu'il a amené au Super Bowl. Et euh, en trois semaines, en fait, l'examen a révélé deux déficits importants chez Laurent et puis euh, qui causait la, la petite douleur lancinante traînante qu'il traînait et euh, aussi qui, a, qui avait un impact sur sa performance. Euh, donc, en trois semaines, Laurent a pu intégrer à son plan d'entraînement de, euh, des, des exercices, quatre exercices très, très, très faciles à faire. Et euh, en, en décembre, juste avant, le, le, bon, deux mois avant son Super Bowl, le, à un journaliste qui lui demandait comment va son jeu, il a dit « je suis au pic de ma performance, ça va super bien ». Euh, puis on, on est très, très, très content, très heureux d'avoir permis à Laurent de vivre sa saison sans douleur au genou.
6: C'est génial. Puis, il y a un petit peu du Super Bowl qui vous revient, là, je si comprends bien aussi.
7: Non, non, pas du tout. Tout le crédit est pour eux et pour Laurent, euh, mais on est content d'avoir contribué à quelque chose sans, sans douleur.
6: C'est génial. Le numérique, qu'est-ce que ça va changer dans la santé à l'avenir, d'après vous, euh, Catherine Prou?
5: je pense que, et puis c'est particulièrement vrai depuis la pandémie... Euh, je pense qu'on a réalisé qu'on ne pouvait pas se tirer d'affaires sans le numérique. Euh, je pense que le numérique n'est pas là pour remplacer les médecins, il n'est pas là pour remplacer les cliniciens, mais est vraiment là pour augmenter ce que ces gens-là peuvent faire leur donner des outils pour être plus efficaces, pour aller plus loin, puis pour sauver du temps, puis se concentrer sur ce qu'ils font vraiment bien, ce qu'un humain doit absolument faire, c'est-à-dire la relation thérapeutique avec un patient, surtout en santé mentale. Mais si on peut les libérer de, de tout ce qu'un ordinateur peut faire, ben on va être capable de voir plus de patients puis de prendre soin plus intelligemment de nos patients.
6: Michel Laflamme?
7: Mais En fait, pour compléter, parce que je suis en accord euh, très bien avec euh, Catherine, qu'est-ce que euh, Catherine a mentionné, mais euh, je pense que ça va aussi amener une nouvelle dimension au patient directement. Euh, on le voit déjà là, avec euh, la montre euh, sans, pour le nommer, là, Apple par exemple et autres oh, tout ça, donc mesurer ses pas, mesurer son cœur, mesurer plein, plein de choses, mais maintenant on peut aussi mesurer euh, plein de choses qu'avant on avait besoin d'aller à l'hôpital pour le faire. Donc, euh, et ça, c'est maintenant rendu disponible chez le patient ou en première ligne en raison du fait que les, que les technologies numériques avancent à grands pas. Et on, vient, on parle aussi d'énormes réductions de coûts. Euh, ça aussi, c'est un pas euh, important à ne pas négliger.
6: Un conseil, euh, un mot d'encouragement pour les femmes qui pensent aux technologies pour leur avenir?
5: Ben, moi, je dirais... Souvent quand je vais souvent dans les écoles secondaires euh, parler avec avec des jeunes femmes et aussi des jeunes hommes euh, de ce que je fais, puis souvent ce qu'on entend c'est ben moi je veux un métier où je vais être avec des gens, je veux un métier où je vais servir à quelque chose, j'irai pas en technologie. Alors que moi ce que je vous dirais c'est au contraire, c'est des métiers où on peut tellement avoir un impact sur la vie des gens euh, de se dire écoute tous les jours je me lève puis, il y a des dizaines, des centaines de personnes qui ont une meilleure vie, une meilleure qualité de vie à cause de mon travail. Puis, c'est du travail qui se fait en équipe avec des gens fascinants. Euh, donc, je pense qu'il faut, faut se sortir du stéréotype, euh, du nerd tout seul devant son ordinateur puis se dire que la technologie, c'est un outil pour aller changer le monde puis changer la vie des gens euh, au même titre euh, que, que, que d'être infirmière euh, ou d'autres métiers du, du care qui sont euh, traditionnellement féminins.
6: Michel
7: Bien, c'est un monde, dans mon monde à moi, d'abord, euh, le monde de l'orthopédie, c'est un monde d'hommes. Le monde des affaires, c'est un monde d'hommes. Euh, puis, euh, les femmes, elles réussissent très, très bien. Il euh, y a des beaux exemples. Puis, la technologie, c'est effectivement un outil. Moi, je ne connais rien à la technologie. Quand on m'a parlé de la, la, la première fois des réseaux de neurones, du machine learning, puis ça, c'était en 2008, on, le, le mot art, intelligence artificielle n'était pas un mot, un buzzword à ce moment-là, là, là. Euh, c'était euh, c'était comme une bébite pour moi, mais je me disais « ok, bon ben je vais me fier aux, aux chercheurs avec qui je travaille, je vais me fier à l'équipe euh, universitaire avec laquelle je travaille. Moi, je, je suis capable de gérer ça, je sais que je suis capable, j'ai une vision, je sais où je veux l'amener. Je sais que ça je veux que ce soit facile pour le patient qu'il ait sur son, smart, sur, son, sur son smartphone, que le médecin puisse lire avec euh, ce qui est vert et, et bon, ce qui est rouge et pas bon, que ce soit vraiment facile ». J'avais cette vision-là, puis elle avait les compétences technologiques, puis c'était juste de bien travailler ensemble, bien collaborer. Et c'est, euh, la technologie ne doit pas faire peur, peur. c'est euh, une puissance de, qui, qui peut faire du bien. Euh, puis euh, quelqu'un qui a une connaissance très, très pointue de la technologie n'a peut-être pas les compétences pour l'amener au marché ou l'amener aux patients, euh, mais des, des personnes qui ont à cœur... Euh, qui ont une passion, qui ont le goût de faire une différence dans la vie des gens, ont cette capacité-là d'amener, de faire l'autre bout de chemin qui reste à faire.
6: C'est génial. Merci, Michel. Merci, Catherine. C'est vraiment des mots inspirants que vous euh, nous donnez. Et puis, vous êtes vous-même des exemples à suivre. On est heureux que vous soyez là. Merci.
7: Merci, Luc. Merci.
0: Autour de Stéphane Ricoul, cette semaine, Stéphane lève son chapeau à la Californie pour sa législation qui encadre la protection de la donnée personnelle.
8: La Californie, ce fameux berceau des exploitants hors pair de ce que j'ai déjà appelé l'orbite, autrement dit, la donnée qui les propulse dans des zones stratosphériques, quel que soit l'axe graphique que vous pouvez regarder a vu entrer en fonction le 1er janvier dernier le California Consumer Privacy Act, soit une loi sur la protection des données personnelles. Fortement inspiré du RGPD en Europe d'ailleurs, le CCPA, pour les intimes, a de sa particulier qu'il permet aux Californiens l'accès à l'ensemble de leurs données personnelles détenues par des entreprises permettant de les identifier et de s'opposer à leur revente, voire demander carrément leur suppression. L'application de cette loi est cependant limitée aux entreprises réalisant plus de 25 millions de dollars de revenus et détenant les informations sur plus de 50 000 consommateurs. Dès lors, vous vous doutez bien qu'il a été contesté par les géants de la Silicon Valley qui ont déjà obtenu que certaines restrictions s'appliquent avant qu'un consommateur puisse saisir les tribunaux contre eux. Bien sûr, ce capitalisme de surveillance L'idée de faire du cash avec la donnée des autres élève bien des voix du côté de l'opposition avec comme idée principale que si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. C'est bien connu. Or, les internautes n'ont pas toujours conscience de payer avec leurs données personnelles les services supposément gratuits qui leur sont offerts en ligne. Et c'est pourquoi un think tank comme Génération Libre propose l'introduction d'un système de prix. À combien valorises-tu ma donnée personnelle, chère entreprise, qui l'exploite si bien À 49 dollars par an en ce qui concerne Facebook selon Génération Libre. Donc, je te donne 49 dollars par année pour pouvoir utiliser ton service ou tu me payes pour pouvoir utiliser ma donnée. En gros, c'est la logique que propose ce think tank européen qui a fait son petit bout de chemin jusqu'en Californie. À peine mis en place, le CCPA se voit flanqué, malgré tout d'un référendum qui a été accueilli favorablement à 56% et qui permettra aux sociétés de demander aux internautes de payer pour mieux protéger leurs données ou de les payer pour les exploiter davantage. Un texte qui entrera en fonction officiellement en 2023 et qui se rapproche encore un peu plus du RGPD qui existe en Europe en créant une agence dédiée à la protection de la vie privée fonction qui relève actuellement du procureur général de la Californie qui n'a absolument pas le temps ni le budget pour s'en occuper. Les internautes devraient donc pouvoir bénéficier de la monétisation de leurs informations même si l'idée est considérée comme inégalitaire par de nombreuses organisations. De plus, les protections pour les données sensibles comme la géolocalisation, la santé, l'ethnicité et l'orientation sexuelle seront renforcées. Allons donc faire un petit tour du côté de l'Europe pour voir comment performant peut-être le RGPD dans son application auprès des entreprises. Eh bien, sachez que ces dernières, selon un article de Les Echos, dans les deux dernières années et demie de l'application du RGPD, ont structuré la gouvernance de leurs données à caractère personnel relative aux salariés, relative aux clients, aux utilisateurs, aux partenaires et aux fournisseurs sous la responsabilité « tenez-vous bien » d'un délégué à la protection des données, un Data Protection Officer. Et oui, un nouveau métier, dont 31% d'entre eux, ils sont quand même 21 000 en France, sont dans des entreprises de plus de 1 000 employés. Toujours selon le même article, les DPO, les Digital Protection Officers, opèrent le plus souvent dans le cadre d'un comité de pilotage qui rassemble au minimum la direction générale, la direction informatique et le service juridique. Chez nous, le projet de loi 64 s'en vient visant à moderniser l'encadrement des renseignements personnels au Québec afin de s'aligner sur le contexte numérique dans lequel les renseignements personnels sont maintenant utilisés et de donner aux citoyens le plein contrôle sur leurs renseignements personnels selon les textes officiels. Par conséquent, les entreprises devront s'adapter et prendre en compte les éléments suivants. Au niveau de la collecte des données, elles devront obtenir le consentement préalable et clair du client. Au niveau du stockage des données, elles devront accorder la possibilité au client de rectifier ou même de supprimer les informations fournies. Enfin, au niveau de l'analyse des données, elles devront fournir les informations et assurer la transparence sur l'utilisation des données. Je vous conseille donc d'y regarder de plus près et de mettre à jour vos CV la fonction de... CPD pour Chief Data Protection, cette fois-ci, s'en vient dans notre réalité nord-américaine.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulin. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, on est toujours dans le UX, mais euh, comme une coche importante du UX, l'écoute.
9: Complètement. Écoute, on avait parlé, écoute, hein, d'ailleurs, on avait parlé il y a, il y a un <rire> an et demi avec. Oui, ça. On avait parlé avec Jean-Louis Guziou, qui était quelqu'un qui avait fait euh, toutes les agences dans le monde, là, au Guilvy, etc., etc. Puis on avait aussi parlé de l'importance de l'écoute dans les agences, dans, les, dans, dans les, face à nos clients, des fois, puis on l'a tous vécu quand on a, euh, surtout en technologie, où à un moment donné, on a entendu des gens autour d'une table dire euh, écoutez un petit peu le client, le client n'a pas fini sa phrase, puis il dit <rire> oui, j'ai ah, compris, on va travailler là-dessus, monsieur, on a déjà fait ça. Tout ben, le
0: monde a ça, vécu pas ça, écoute, scène. ça.
9: Oui, c'est ça. On a tous vécu ça. Puis, euh, puis, bon, évidemment, par rapport à ça, on a entendu aussi des, des théories sur l'écoute active. Euh, et cette semaine, ben, j'ai fait une entrevue avec Sophie Tarnowska, qui est euh, quelqu'un qui fait dans le deep listening, un oh. peu similaire, on s'entend. Puis, euh, l'angle qu'on a eu dans l'entrevue était super intéressante. C'était qu'on a en fait parlé ben, de, la, de la circonstance dans laquelle on est. Hein, on est tous un peu asservi par la technologie dans un sens où pour tous ceux d'entre nous qui travaillent, euh, qui travaillaient dans des bureaux, maintenant on travaille dans notre bureau à la maison. Donc, c'est un peu ça on parle, euh, de, dont on parle, on, on parle un petit peu plus précisément de l'écoute qu'on doit avoir avec nos collègues, avec les gens qui nous entourent. Donc, c'est un petit peu plus soft que d'habitude pour euh, une entrevue UX, mais c'est tout à fait humain comme aspect. Et ça vient toucher aussi tous les petits trucs technologiques qu'on peut adopter pour être un petit peu plus proche des gens. Il euh, y, y a un des exemples qu'elle donne dans l'entrevue qui est rigolo, c'est de dire euh, euh, à partir du moment où t enlèves, t en, tu enlèves, tu fais un zoom avec quelqu'un, tu enlèves, en, enlèves ton identifiant et ton image, ça devient confessionnel. Ça peut être une façon intéressante dans une entreprise de dire, si vous avez des choses à me dire, le patron va être là de telle heure à telle heure puis ça va être un confessionnal où vous pourrez dire vos doléances. On, on exagère un petit peu, mais je pense qu'on n'a pas poussé à, 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 au fond les, toutes les petites techniques qui peuvent permettre d'aller chercher un peu plus d'écoute des gens. Et dans l'entrevue, c'est de ça qu'on parle avec Sophie.
0: Bon, on va mettre en pratique euh, ces enseignements et on va aller écouter votre rencontre.
9: Super, merci.
0: Merci à toi. On se retrouve la semaine prochaine. Absolument. Et on écoute l'entrevue.
10: Ben, premièrement, je pense qu'il est important qu'on qu soit conscient de, de l'importance et la place que prend l'écoute dans nos vies, même si on n'en est pas conscient. L'écoute est vraiment hein, le sens avec lequel on vit le plus longtemps. On n'a pas des paupières pour nos oreilles. On est toujours, toujours, toujours à l'écoute. Et c'est peut-être pour cette raison qu'on est très euh, qu'on a du mal parfois à bien écouter et à écouter de manière profonde parce que notre cervelle s'organise très vite pour que notre écoute ne domine pas tous les autres sens. Donc mmh. apparemment, il y a une belle qui dit qu'on passe 60% de notre temps à écouter, mais qu'on ne retient que 25% de ce qu'on entend. Et c'est quelque chose qu'on peut peaufiner. Mais je pense que le, le deep listening, je sais qu'il y a plein de définitions, mais personnellement, je pense que pour le deep listening, l'écoute profonde, c'est un enjeu entre... Pas, ce n'est pas seulement un enjeu de d'écouter l'autre, mais en fait, de s'écouter soi-même, de savoir là où on est. Parce qu'il y a des états d'âme où on n'est pas capable, en fait, d'offrir une écoute à l'autre. Donc, deep listening, c'est vraiment un partenariat entre deux personnes. C'est une présence qui commence avec toi, et après, c'est quelque chose qu'on offre à quelqu'un d'autre. Mais il est impossible d'entrer dans le deep listening juste parce qu'on a envie de le faire. Si on est dans un état d'anxiété ou de crise, euh, il va falloir qu'on s'écoute nous-mêmes. And it sounds like Oprah. Je sais très bien que ça fait très comme yoga, God et tout ça, mais plus on voit les problèmes en ce moment de santé mentale, plus on voit les problèmes de solitude, plus on réalise que c'est une de ces valeurs qui sont très spirituelles et très yoga, etc., qui sont en fait très concrètement utile dans le, dans le milieu des affaires. C'est vrai,
9: et, ça, et, ça, et justement parce que, bon, on, est dans, on a une discussion aussi au niveau du numérique, puis en ce moment, c'est tout ce qui nous reste, c'est les liens numériques entre les êtres humains, parce qu'on... Donc, il nous reste le numérique, mais, mais ça se transpose aussi euh, dans la relation qu'on a avec nos clients, ce deep listening-là, cette, 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 cette écoute profonde, ben, on doit l'avoir aussi avec tous nos utilisateurs, tous nos clients. Euh, qui eux aussi en ce moment euh, sont, sont en, probablement en détresse. Mais, mais même normalement, c'est quelque chose qui est important, j'imagine, à mettre en place.
10: Oui, tout à fait. Et, et je dirais aussi qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'on est dans un moment où euh, on parle beaucoup de, 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 de travailler de la maison. Euh, et en anglais, tu dirais « working from home », ce qui a toujours été un atout. Quand tu as une nouvelle job et qu'on te permet de travailler de chez toi, c'était oui. un atout. Donc, ouais. ce que maintenant, c'est travailler à la maison. « We are working at home ». Ce n'est pas la même chose. C'est une réponse à des circonstances extérieures qui nous ont été imposées. Donc oui, d'un côté, il y en a pour qui ça marche très, très bien, mais de ne pas avoir d'autres choix, ça veut dire qu'on se sent peut-être plus contraint. Et déjà, d'un point de vue psychologique, je pense que ça demande que notre employeur, maintenant, prenne une place qu'il n'avait pas le droit de prendre avant. Lui est chez nous. À mmh. travers ton écran, à travers cet appel, on est en train, tu vois que j'ai une plante derrière moi, tu as entendu le miaulement de mon chat, tu me connais déjà mieux que qu'avant mmh. qu donc, ouais. je pense que pour les employeurs, il faut des outils pour qu'ils puissent, en fait, euh, ouvrir la, pa la, la conversation, offrir de l'écoute et utiliser Zoom de nouvelles manières. Il y a, il y a plein de choses qu'on peut faire qui ne sont pas être, qui sont pas faites en ce moment. Tu sais, même, on n'a pas besoin de toujours… Tu sais, tu as toujours ton prénom sur l'écran quand tu utilises mm -hmm. Zoom. Il y a moyen de changer ton prénom. Il y a moyen d'éteindre la caméra et d'utiliser ce moment comme un confessionnel, si tu voulais.
9: C'est une bonne idée.
10: Tu pourrais poser une question tous les matins. Matin, vous prenez avant votre grande réunion, vous prenez un moment, vous posez une question profonde, intime. Ceux qui veulent répondre dans le chat le répondent, ceux qui veulent le dire à voix haute le disent, ceux qui veulent se taire et écouter aussi ont le choix. Mais il y a des moyens de repenser aussi la façon dont on utilise notre technologie pour qu'elle soit un peu plus humaine et qu'elle nous permette d'autres façons de, de communiquer.
9: C'est une belle réflexion, c'est-à-dire qu'effectivement, on a les outils à date et jusqu'à présent, je pense que tout le monde les a utilisés à peu près de façon standard. Comme tu dis, je vois ton nom. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes qu'on qu peut conseiller pour se rapprocher un peu des gens tout en étant à distance
10: bah, moi, je dirais aussi qu'il y a moyen de... Il y a tellement de façons de le faire. Ça peut être aussi qu'on s'envoie des cartes postales. J'ai lu un article sur une compagnie au Japon qui, je pense, en plein milieu de leur usine, ils ont peint un cercle rouge. Et je pense qu'une fois par semaine, chaque employé de chaque équipe devait se placer au milieu du cercle devant les autres et on leur demandait de critiquer quelque chose dans l'usine, de critiquer le management, l'administration ou n'importe qui. Bon, pour certains ça c'est vraiment comme <rire> c'est une torture pure. Mais oui. l'idée en fait c'était de donner la permission d'être négatif, de critiquer, d'apporter quelque chose qui pourrait sembler oh ben t'es pas vraiment un team player toi. Mais en fait de, de propager et donner la permission à des des pensées qui peuvent être, peuvent sembler plus négatives mais qui doivent ressortir pour qu'on puisse s'améliorer s'améliorer c'est juste une question de je, je sais on s'entend qu'on veut pas lancer des discussions purement négatives ça prend une facilitation quand même ça prend un cœur ça prend un ton qui admet la vulnérabilité euh, et je le dis toujours je pense qu'être un bon leader c'est Parfois, c'est de se taire, c'est de s'écouter et c'est de ne pas nécessairement savoir pas quoi faire, mais d'avoir au moins la sagesse de comprendre qu'il faut qu'on pose ces questions et qu'on peut dire à nos employés « En fait, je sens le besoin de partager avec vous. Je me demande si vous partagez ce même besoin. Est-ce que vous avez des questions que vous vouliez nous, en, euh, que vous venez nous envoyer, on peut faire un sondage anonyme, euh, que vous voudriez qu'on qu explore ensemble? Et on va en poser une par semaine, que ce soit sur la façon dont on se parle, est-ce que les, la façon dont le, nos opérations fonctionnent, whatever it might be. But there's so many ways.
9: Parce que s'il n'y avait pas eu la technologie en ce moment, il y a un pan de l'économie qui serait complètement effondré. Tout ce qui travaille de bureau en premier ouais. ne serait pas là. C'est un bénéfice, mais c'est aussi un, quelque chose de quas quasiment maléfique sur une partie de la population. On se retrouve à toujours pouvoir travailler. On est à distance, mais on peut plus profiter du tout de la dynamique des êtres humains qui nous entourent. C'est quand même c'est quand même relativement ironique, là. Ouais, ouais. Mais on, ce qu'on a, ce qui nous a donné autant de boulot jusqu'à date devient un peu notre, notre carcan. Euh, euh, qui, qui, qui nous coincent un peu d'une certaine façon.
10: Mais c'est ça, en plus, c'est que pendant une pandémie, les gens sont, on a peur. Et la façon dont on démontre notre peur varie. Pour certains, ils deviennent plus agressifs, d'autres se retirent, d'autres ouais. travaillent comme des dingues, d'autres ne peuvent même pas focusser pour travailler. Donc, ça vaut la peine aussi de comprendre qui suis-je en temps d'anxiété et de peur, qu'est-ce que ça fait ressortir en moi? What is my ugliest anxious self? Parce que ça peut être en train d'affecter tes collègues et ça peut être en train d'affecter le output de ton équipe. Et ça va, on a le droit, mais je pense qu'il faut aérer ces co conversations, il faut qu'on les ait. Et ça veut, un deep listening, une grande partie. C'est vraiment d'accueillir ce que la personne est en train de dire. Il y a plusieurs façons de le faire, mais la première, c'est de ne pas attendre qu'ils se taisent pour répondre. C'est de ne pas nécessairement avoir à résoudre le problème, mais seulement de de démontrer qu'on l'a bien compris, qu'on l'écoute. Et ça, ça peut se faire juste par des hochements de tête ou des sons. comme. Mm -hmm. Je pense que c'est vraiment une question… Euh, je pense qu'on pourrait faire des grands biens à beaucoup de gens en faisant un Zoom avec plein d'étrangers et carrément posant des questions et donnant la place à n'importe qui à répondre. On n'a même pas besoin d'aller plus loin que ça mais juste de nous s'écouter. Euh,
9: de, de faire peut-être une un espèce de chat-roulette à l'intérieur d'une grande entreprise avec des gens qui se sont jamais vus. En pré-entrevue, tu me parlais de quelque chose que tu as fait dans une agence où tu as forcé des gens à changer de place. Euh, oui,
10: euh, oui j'avais fait une... Euh, j'avais aidé euh, l'agence Sidley avec leur journée Sidley. Donc, c'est la journée des employés une fois par an. Et donc, ils étaient 450 assis devant moi euh, et qui attendaient que je leur donne un speech qui, qui allait les inspirer pendant qu'ils buvaient leur bière de 9h du matin. Tu sais, une fois par an, ils ont le droit d'avoir ce moment. Et je me suis dit, bon, ben on va utiliser cette heure pour que pour mieux se connaître entre nous. Parce que si j'étais si employée d'une firme avec 450 employés, c'est sûr que je serais dans mon petit cercle, dans mon silo. Et ouais. je pense qu'une des choses, c'est qu'on arrive souvent dans des entreprises... Euh, à euh, ne pas se connaître mais ne pas pouvoir l'admettre <rire> tu vas pas admettre à la personne que tu connais depuis 5 ans que tu, que tu ne te souviens non. pas de son nom, je leur ai fait changer de place au début, euh, avec de l'humour c'est pas en les forçant, mais parce que je savais qu'ils étaient assis avec leurs amis parce que c'est ce qu'on fait, mais vraiment le moment qui était important, c'est qu'à la fin de, de notre entretien j'avais on avait mis des morceaux de papier et des stylos en dessous de, de chaque siège et je leur ai demandé de de, qu'ils s'écrivent eux-mêmes un mot parce que l'industrie de la pub, comme beaucoup d'industries, a un turnover assez élevé et a un taux de burn-out assez important. Donc, écris-toi un mot qui te rassurerait lorsque tu arrives au bureau un matin et tout va mal. Ton chat est mort, ton chum t'a droppé. Vraiment, ça va mal. Donc, ton client a coupé ton budget, écris-toi le mot. » Donc, ils s'écrivent leurs mots. Toute la salle est silencieuse. Ils sont fiers d'eux. « re... Levez la main si vous avez fini. »« Tout le monde lève la main. »« Parfait. Mm »« -hmm. Maintenant, passe le mot à l'étranger à côté de toi. » Et là, toute la salle s'est exclamée « Mais non !» Et j'ai dit oui, « Oui, il faut le faire. » Mais on riait. Il faut utiliser l'humour. Et ceux qui ne veulent pas ne sont pas forcés. Et on ne leur pointe, on les pointe pas du doigt. Alors, ils se sont échangés leurs mots. Et je leur dis, Maintenant, prenez le temps de lire le mot de cette personne et ce que j'aimerais, c'est que vous appreniez leur nom et que la, vous gardiez un oeil sur eux et que la prochaine fois que les, vous les voyez arriver et qu'ils qu ont l'air d'être en mauvais état ou qu'ils vont mal, ça file mal, on laisse le mot pour leur laisser savoir que quelqu'un a remarqué, que quelqu'un se soucie d'eux. Et je n'ai jamais vu autant de like, hipsters supposément cyniques. Les gens se sont... Like, ils ont applaudi. J'avais des gens qui pleuraient. C'était n'était pas comme une manipulation de les faire pleurer. pour, Mais c'était vraiment un moment de partage. Et je pense que les gens cherchent à... Euh... L'inconfort Il... est un outil très, très puissant quand on crée des moments d'intimité entre les groupes. Il faut mmh. savoir utiliser l'inconfort et l'imposer, mais doucement. Et après, l'enlever. Parce que le moment où on sort de cet inconfort, on devient beaucoup plus... Euh... Unis. Tout d'un coup, tu regardes dans les yeux de l'étranger à côté de toi et tu ris parce qu'on a on vient de vivre un moment étrange.
9: Qu'est-ce que qu'est-ce que tu recommandes pour les, les prochaines semaines, prochains mois parce qu'on ne voit pas encore de, nécessairement de 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 de, de, de 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 lumière au bout du tunnel euh, Qu'est-ce que tu recommanderais à une grande organisation de mettre en place là?
10: Que ce que je recommanderais à une grande entreprise, c'est de mettre en place des conversations courageuses. C'est en fait c'est comme c'est comme quand tu bouilles de l'eau. Il faut que, que ça s'évapore quelque part. Il faut que le steam sorte. Et en ce moment, on est dans une seconde pandémie. J'ai une amie qui euh, a eu la chance d'être d'avoir un emploi à temps plein pendant la première pandémie, mais entre-temps, elle a fait une fausse couche dont elle ne peut pas parler. Et elle est tellement brillante à, dans sa job que maintenant, ses deadlines sont de plus en plus courts, de plus en plus pressants. Et ses clients, comme tu l'as très bien mentionné, euh, sont conscients qu'elle n'a plus de elle n'a de va-et-vient, elle est toujours chez elle. Mm -hmm. Donc, elle a plus de travail. Et à mon avis, c'est aux employeurs de protéger leurs employés parce que c'est ça leur inventaire le plus précieux. Et si ces gens font un burn-out, et ton entreprise qui s'est battue pour survivre à un une, une pandémie globale, qui est un traumatisme collectif, ne parlons même pas du côté économique, ton entreprise... Elle va souffrir à long terme.
9: Sophie, merci beaucoup, beaucoup pour cette entrevue.
10: C'est un grand plaisir. Merci à toi.
0: Eh bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié cette émission faite pour un vendredi 13. fallait pas être superstitieux, mais bon, il n'y a pas eu de problème, alors tant mieux. Merci à nos invités, merci à mes collaborateurs d'avoir été là, Jean-François Poulin, Thierry Weber, Patrick White, Luc Serrois et Stéphane Récoule. Je vous le rappelle, hein, vous n'hésitez pas à passer le mot autour de vous si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos amis, connaissances ou abonnés. Vous les invitez à nous retrouver sur leur plateforme de distribution de balados préférés ou sinon directement sur le blog moncarnet.com et puis vous, si vous désirez me laisser un message, vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux en utilisant le hashtag Moncarnet ou en utilisant l'adresse podcast Moncarnet en un mot, arrobas, Merci d'avoir été là, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Moncarnet. Sur ce, au revoir et surtout, portez-vous bien.
8: Une production, Goulielminetti.com.